0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves.
1: Heute hört ihr zur Abwechslung mal meine Stimme zur Begrüßung. Ich bin Alexander Voss und eigentlich einer der Produzierenden dieses Podcasts. Für die Folge heute hat Karina mit Enise Lauterbach gesprochen. Die Chefärztin hat mitten in der Pandemie ihr Startup Lemoa Medical gegründet. Dort entwickelt die Kardiologin eine App für herzkranke Menschen und einen Messenger von Ärztinnen für Ärztinnen, der Patientinnen und Medizinerinnen das Leben leichter machen soll. Enise war bis dahin sehr erfolgreich in ihrem Job und trotzdem hat sie ihn entnervt aufgegeben. Zu viel Bürokratie, zu viel Pedanterie im Medizinbetrieb. Mit ihrem Startup setzt sie jetzt alles auf eine Karte und geht unbeirrt ihren Weg, dessen größte Hürde am Anfang ein uraltes Faxgerät gewesen ist. Was die Tochter türkischer Gastarbeitender und zweifacher Mutter dazu bewogen hat, ausgerechnet in der Corona-Krise ihren sicheren Job an den Nagel zu hängen und wie sie die Digitalisierung in der Medizin weiter voranbringen will, das erzählt sie bei uns im Interview. Darin wollte Karina außerdem von ihr wissen, wie sie sich in Momenten, in denen sie zweifelt, selbst motiviert, woher sie ihren Mut nimmt und wie es sich anfühlt, auf einmal einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu haben. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, hallo liebe Enise, ich freue mich, dass du da bist und dass es klappt mit uns beiden hier bei Handelsblatt Mindshift. Hallo Karina, ich freue mich auch sehr. Schön, wir haben uns ja schon vor jetzt eigentlich ziemlich genau einem Jahr kennengelernt. Ähm, da habe ich dich für meine Role Model serie interviewt und ähm, das habe ich mir nochmal angeschaut und deswegen weiß ich, dass du damals äh, als Junges und... Äh, Eigenbrötlerisches Mädchen, so hast du dich selber bezeichnet, sonst hätte ich mich jetzt das nicht getraut zu sagen. Du wolltest Astronautin werden. Äh, jetzt wissen wir ja, bist du äh, Kardiologin geworden. Ähm, ich habe das damals nicht nachgefragt an der Stelle. Warum ist daraus eigentlich nichts geworden?
2: Ja, ähm, warum bin ich nicht Astronautin geworden? Das hatte handfeste Gründe. Ähm Du weißt ja schon, dass oder das wissen glaube ich alle in Deutschland, dass äh, es noch keine einzige Frau aus Deutschland in den Weltall geschafft hat. Und ähm, was das mit mir zu tun hat, äh, erzähle ich dir sehr gerne. Erinnerst du dich an das BIT, an das Berufsinformationszentrum?
0: Ja, leider. Ich ja. sollte Hebamme werden <lacht> okay. übrigens. Ich, hab, ich erinnere mich nicht so gerne daran.
2: <lacht> okay, ähm, aber du bist doch quasi... Ich Quasi bin die, die
0: Hebamme, Hebamme von Role Models und schönen Gedanken, mein podcast
2: <lacht> Genau, ich wollte gerade sagen, du bist für mich schon eine Hebamme geworden. Ja, so gesehen Schau irgendwie mal. schon. Ja. Also ich war auf der Realschule und in der 9. Klasse musste man diese Berufsvorbereitungskurse machen mit diesen Neigungstests an diesen Automaten. Und dieser Automat erfasste einfach nicht, was ich werden wollte. Es kam raus Chemielaboran, pharmazeutisch-technische Assistentin, das wollte ich nicht werden. Ich bat dann um eine persönliche Beratung und äh, erzählte der Dame vom Arbeitsamt in Ludwigshafen von meinem Berufswunsch und ich werde niemals diesen Ausdruck in ihrem Gesicht vergessen. <lacht> ähm, irgendwas zwischen Bedauern und Entsetzen. Ähm, sie tippte ein paar Sachen in ihren Rechner und stellte mir ein paar Fragen und sagte dann, ja, ich muss dich enttäuschen, du kannst in Deutschland keine Astronautin werden. Oh. Ähm, ja, das hat mich ehrlich gesagt geschockt, mhm. weil ich habe ihr ganz klar halt meinen Berufswunsch geschildert. Ich hatte einen festen Plan. Ich wollte ähm, zur Luftwaffe und wollte über die Bundeswehr Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Okay. Genau. Und äh, also die, diese Augen dieser Frau. Und sie sagte dann, nein, das, das kannst du nicht, weil ähm, die Bundeswehr nimmt keine Frauen in die kämpfenden Truppen auf. Du bist keine deutsche Staatsbürgerin. Mhm. Ähm, und Pilotin kannst du auch nicht werden. Du erfüllst die Mindestkörpergröße nicht. Ja, schocking. Ähm,
0: enttäuschend, ja.
2: ja. Ja, enttäuschend. Und vor allem, ähm, ich dachte, wow, was werde ich jetzt? Also, was passiert mit mir? Und sie versuchte noch äh, quasi aus den äh, Möglichkeiten, die der Automat für mich zusammengestellt hatte, mich für eine dieser Ausbildungen zu motivieren. Sie meinte, ich hätte doch hier eine ganz klare naturwissenschaftliche Neigung. <lacht> aber nein, also ähm, ich habe dort in Ludwigshafen dann für mich entschieden, ich studiere Medizin. Also das, äh, ich, ich war schon immer sehr pragmatisch Schön. und sehr früh. Eine gute Entscheidung. <lacht> ja, inzwischen ist das aber anders. Also 2001 ähm, ist das geändert worden. Frauen konnten ja vorher nur äh, im Militärmusikdienst oder im Sanitätsdienst verpflichtet werden. Inzwischen dürfen Frauen auch quasi zu den kämpfenden Truppen und auch äh, Pilotin werden, <lacht> auch bei der Luftwaffe. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie viele das machen. Ich hoffe, einige. Mhm. Ja, aber jetzt sag mal du, die Herzmedizin äh, zu gehen, <lacht> ist ja dann eigentlich auch damals zumindest noch heute leider immer noch ein sehr männlich dominierter Zweig gewesen. Ja, ja, Was hat sie ist denn da in ihrem Computer noch? eingeschrieben? <lacht> ähm, das kam
2: dann später, als ich tatsächlich ja, studiert habe und für mich erkannt habe, es gibt da etwas in unserem Körper. Und äh, wenn dieses Organ gesund ist, ist auch dann der ganze Körper gesund. Mhm. Und ähm, wenn unser Organ, unser Herzorgan erkrankt, dann werden wir auch sehr, sehr krank. Ähm, ich fand das so spannend. Also das war für mich sehr klar. Ich treffe ja. solche Entscheidungen sehr früh.
0: Ja. Hattest du denn dann auch also Respekt vor der, vor der Branche mit wahrscheinlich sehr viel mehr männlichen Studenten an der Seite als weiblich? Ich kenne das so ähnlich ein bisschen von der Dilek, die auch schon hier im Podcast zu Gast war und die ja auch dennoch ihren Weg sehr erfolgreich da in der Herzchirurgie gegangen ist.
2: Genau, also und sie ist ja in einer noch spezielleren Branche, ich kenne ja viele Herzchirurginnen, die würden das bestätigen, vor allem das bestätigen, was Dilek öffentlich macht, was für einen Mut, also sie macht sich damit ja vor allem auch keine Freundinnen, sage ich genau. dann jetzt mal, also vor allem erst recht keine Freunde. Ja, also das Medizinstudium ist sehr äh, weiblich geworden. Das war schon äh, zu meinen Studienzeiten so. Aktuell haben wir äh, fast 70 Prozent der Studierenden, die, die weiblich sind. Also die Medizin ist äh, sehr feminin geworden. Allerdings sehen wir das dann später, nachdem wir quasi unsere Abschlüsse haben, also wenn wir im Berufsleben stehen, äh, nicht diese Feminisierung. Das heißt, wenn wir äh, schauen, wie viele Chefärztinnen haben wir, wie viele äh, leitenden Oberärztinnen haben wir, mm. ähm, ist das nur ein sehr kleiner Teil. Ich glaube, noch nicht mal 10 Prozent mm, genau. erfüllen die Chefärztin die Quote. Das ist schon bitter. Ja. Und ähm, ja, die Kardiologenausbildung, die ist schon, also Kardiologen sind ähm, ja ein eigenes Völkchen, aber ich glaube, das sind wir alle so in der Medizin. <lacht> ähm, es ist eine männerdominierte ja, Gruppe. Es kommen aber immer mehr Frauen. Ich glaube, das macht immer Mut, wenn Frauen sehen, andere Frauen sind diesen Weg genau, auch gegangen. Ja. Und gut gegangen motiviert das. Also ja, ja. Zu meiner Zeit gab es auch ein, zwei Kardiologinnen, die hatten aber auf Dinge verzichtet, die sie klar thematisiert haben mit einem Bedauern. Das war zum Beispiel auf die Familie zu verzichten oder auf Kinder zu verzichten. Das wollte
0: ich nicht. Ich wollte das alles haben. Okay. Ähm, ja, habe ich ja dann auch. Schön. Du hast es eben schon ähm, erwähnt, dass du damals die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hattest. Ähm, deine Eltern sind in den 70er Jahren nämlich ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mhm. Inwiefern hat dich das geprägt? Also was ist schwieriger für dich gewesen? Das Frausein oder dein Migrationshintergrund oder Vordergrund? Man kann sagen Migrationsvordergrund. Genau.
2: Ja, das Thema Migration war in meiner Kindheit sehr präsent. Wir waren ja die Türken. Also es gibt ja, also mein Mann musste das zum Beispiel lernen, als wir uns kennengelernt haben. Es gibt hier ähm, sympathische Ausländer oder ähm, sexy Ausländer in Deutschland und nicht so die sexy äh, Ausländer. Okay. Äh, die Türken gehörten immer zu den nicht so sexy Ausländern. Und alle warteten äh, darauf, dass wir auch in unsere Heimat zurückgingen. Das war so in den 80er 90er Jahren mhm. Darüber ähm, sprechen wir selten in der Öffentlichkeit, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, Migration ist etwas Tolles und gestaltet auch ein Land. Ich glaube, die Migranten hier in Deutschland haben tatsächlich das Land hier mitgestaltet zum Positiven. Und für mich ähm, war das besonders äh, schwierig, weil ich fühlte mich irgendwie ja, gar nicht wohl. Ich passte nirgendwo hin. Ich war ja, wie so ein Alien. Und Frankenthal erschien mir sehr beengt und langweilig und ähm, deshalb las ich sehr viel, äh, hing eigentlich nur in der Stadtbibliothek oder auf dem ja, Schulsportplatz und machte meine Runden, Runden für Runden, Stunden für Stunden. Ähm, in der Realschule begann das dann so ab der siebten, achten Klasse, das zu dem gewohnt gewohntürkenfeindlichen, ähm, das ja auch von der Lehrerschaft ging. Nicht alle Lehrer waren so, das hm. kann ich nicht sagen. Aber mein Klassenlehrer war so einer, der wirklich durch und durch ähm, ein Problem damit hatte. Der hatte aber auch ein Problem mit Frauen. Da kam dieses Weibliche dazu. Also ich erfüllte einfach nicht sein Klischee, die aber dieser Klassenlehrer immer wieder heraufbeschwörte. Auch bei anderen migrantischen Mitschülerinnen. Das begann mit Demütigung, wie was? Du willst studieren? Ja, mit 16 wirst du verheiratet. Dann wirst du erst einmal schwanger. Oh. Und die ganze Klasse brüllte. Krass. Und das war nicht einmal, nicht zweimal. Es half auch wirklich nicht, dass, dass ich meine Eltern quasi davon berichtete und dass die auch in in die Schule kamen. Nein, das, das wurde nicht besser. Und im Laufe der Zeit geriet dann meine ähm, herkömmliche Nationalität, meine Migrationsherkunft ähm, in den Hintergrund. Mhm. Und manchmal hörte ich zwischen den Zeilen Ross und die Maus raus, aber immerhin hörte ich nicht mehr dieses, äh, ach, die dreckischen Türken, so als, mhm. als, als kleine Kinder, als als ja, so Kinder, die draußen spielen, haben wir das ja immer zugerufen bekommen, entweder waren es dann die dreckischen Itakas oder die mhm. dreckischen Türken, also mhm. der dreckische Derge, so, ja. so typisch halt pelzig. Ja. Ähm, da hörte ich eher dann dieses, ach das fleißige Türkenmädchen, die Türken ja unser Türkenmädchen. Das war sehr wohlwollend gemeint, trotzdem irritierte mm. es mich. Das auch irgendwie
0: positive Diskriminierung irgendwie so. Genau,
2: ja, positive Diskriminierung und ich fragte mich immer, würde jemand sagen, ach dass diese fleißige Französin, nee, mhm. sie hätte wahrscheinlich dann die sexy Französin gehört. Ich habe sehr viele französische Freundinnen und wir, also wir, wir liegen manchmal wirklich ähm, verlachend auf dem Boden Boden, wenn wir das parodieren, äh, die, die, diese, diese, diese Klischees, die man dann zu hören bekommt. Mhm. Ähm, naja, im Berufsleben angekommen kamen aber dann tatsächlich die klassischen Probleme mit äh, dem Frau sein. Und ähm, Frau mit einem oder mit also Frauen mit hohen Ambitionen auf eine Leitungsposition. Ähm, das ist schon mal ungewöhnlich, wenn man dann auch dann noch einen Migrationsvordergrund hat, mhm. wie ich. Ja. Und Mutter zweier Kinder, ähm, das überfordert so manche ähm, das habe ich auf meinem Berufsweg ähm, sehr stark erlebt und mit mir leider mein Mann, äh, der wurde da auch angefeindet, äh, weil so haben sie ihre Frau nicht im Griff. Du Hat er auch schon mal zu hören Krass. bekommen. Ja. Oder äh, den guten Tipp mal äh, von einem Chefarzt während meiner Weiterbildung. Ja, das ist nicht fair von ihnen. Äh, sie nehmen ihrem Mann äh, bla bla die Karrierechancen und bla 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 stärken wow. sie ihm den Rücken. What? Wahnsinn. Also das, das waren so Dinge, da dachte ich, meine Güte, das kann doch einfach nicht sein. Warum können wir nicht beide Karriere mhm. machen? Wir beide wollen das ja. Warum möchten das andere verhindern? Ja. Und ähm, es sollte doch einfach ein Agreement zwischen Ehepartnern sein. Ähm, und auch die eigene Entscheidung, wenn ich als Frau sage, ich traue mir das zu oder ich möchte das auch machen. Ähm, ich traue mir das zu, lasst es mich doch machen. Warum werden Frauen weiterhin so sehr gegängelt? Ja.
0: Was also, bist du für ein Typ, was äh, in so Situationen, wie, wie, kann ich mich, also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann gekontert und hast du gesagt, hier, hör mal, ne?
2: Ja, ähm, da ich ja äh, wirklich äh, damit sehr früh äh, konfrontiert wurde, wie schon in Schulzeiten, da war ich eher ruhig, ich habe viel geweint. Ich glaube, ich war so eher so diese ruhige, blasse, wahnsinnig, die Astronautin werden wollte und dann geweint hat, mhm. wenn Lehrer sie drangsaliert haben vor der ganzen Klasse. Ähm, später, während des Studiums, das war nicht so äh, problematisch, Frau sein, ne, Migrantin sein, aber im Berufsleben gleich, ich habe ja gleich auf einer Intensivstation in der Uniklinik in Mainz begonnen, ich habe gemerkt, dass ich, also dieses Studium hat mich so gestärkt, dass ich ziemlich gut Kontra geben konnte. Das ja. habe ich gelernt. Wir sind ja drei Mädchen und mein Papa hat viel Spaß mit uns. Er war unser bester Sparing-Partner. Ja, ich sage ihm heute noch mal, du bist schuld daran, dass ich so eine Feministin geworden so bin. Dass streit ich stark geworden <lacht> Streitliebende Feministin. Ich habe mich mit meinem Vater äh, wirklich gezofft. Ja, ja. ähm, wir sahen die Dinge so unterschiedlich. Und ähm, mir ging es immer darum, ähm, ihn zu überzeugen. Also er versuchte auch, mich zu überzeugen. Das war immer sehr wertschätzend. Also dieses, ich will nicht, dass du meine Meinung akzeptierst, aber ich will dich überzeugen. Aber dann habe wenigstens die Größe, tolerant damit zu sein. Ja. Und im Berufsleben hat mir das sehr viel genutzt. Ich habe gelernt zu streiten und ich bin nicht ruhig geblieben. Ich kann sehr spitz werden. Ich bin aber auch sehr offen und wenn jemand mit äh, so Plattitüden kommt, ähm, dann konnte ich auch. Und es gab trotzdem ähm, manchmal Begebenheiten, da war ich auch sprachlos. Also da, da, da wusste ich wirklich nicht, was soll ich einfach nur
0: sagen, das ist so stupide. Genau, ja. Ja, Sag mal, du, hast dann, du bist ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich dann deinen Weg in der Medizin gegangen und aber jetzt äh, die Kurve so ein bisschen zu bekommen in die Gegenwart. Ähm, du warst fest angestellte äh, Kardiologin in Trier, Chefärztin sogar, du warst unbefristet angestellt und trotzdem hast du 2019 gekündigt und alles auf eine. Karte gesetzt, um dich nämlich vorzubereiten, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Was hat dich denn motiviert in Momenten, wo du Angst hattest, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Also ich stelle mir das schon echt ja, krass vor, einfach so einen Job auch aufzugeben mit einem sicheren Einkommen und so.
2: Also gekündigt habe ich ähm, zum Sommer 2019 und ähm ich habe mir das sehr gut überlegt. Als, als Chefärztin kann man nicht einfach so kündigen und sagen, so tschüss, ich habe ja nicht nur das als ähm, leitende Ärztin, äh, diese ambulante kardiologische Reha geführt. Ich habe die auch aufgebaut, die gab es vorher nicht. Äh, sozusagen war das ja auch so ja, ähm, eine Erfolgsgeschichte, die ich so ungern gehen lassen wollte. Ich habe eine Kollegin, die ich selbst ausgebildet hatte zu Klinikzeiten, gefragt, ob sie da sich das zutraut, dass sie das schafft. Ich meine, das Gute daran ist, wenn, wenn man Kollegen hat, wenn man ähm, ja, dieses Privileg hat, Menschen auszubilden und auch Potenziale sieht und entdeckt, warum sollte man das dann auch nicht nutzen? Und mhm. sie hat sich so gefreut, hat gesagt, ja, super und es mussten Dinge auch vorbereitet werden, auch für sie. So war dann für mich klar, ich werde gehen, ich kündige. Und ähm, ich habe diese Gründung generalstabsmäßig vorbereitet. Das ist so typisch medizinermäßig eigentlich. Ja, okay.
0: ähm,
2: Als ob ich so ein Curriculum für eine Prüfung ablegen wollte oder eine, eine, ja, so eine Facharztprüfung. Ich habe Zeit gebraucht, Zeit, um den Businessplan zu schreiben. Zeit gebraucht, nach Investoren zu suchen, nach Kooperation zu suchen. Ähm, ich habe in sehr, sehr kurzer Zeit ein Netzwerk äh, überregional gegründet, ähm, gebildet und es wurde sehr schnell klar, es wird keine finanzielle Unterstützung geben und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh das wird ein Ritt ähm, wie schön, in meinem Leben ist immer alles ein Ritt mir wurde ins Gesicht gesagt, ich sei zu alt. Und ähm, mir als Ärztin wurde das einfach nicht zugetraut, da ich ja, keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, kaufmännische Erfahrung mitbringe. Ja, und warum hat mich das trotzdem nicht verzweifeln lassen? Ja. Warum, woher nehme ich den Mut? Ich, ich denke, ich wollte diese Veränderung so stark. Ähm, in unserem Berufsumfeld ähm, sind wir so stark eingebunden in die Patientenversorgung. Wir geben wirklich alles, aber es sind wirklich so starre, Szenarien, sage ich mal. Wir haben da keine Zeit, keine Kraft, von innen heraus Veränderungen zu wagen. Oftmals wird ja geglaubt, Chefärzte hätten ja da ja, die, die Möglichkeit zu gestalten und zu entwickeln. Das ist nicht so in Kliniken. Mhm. Wir sind auch nur... ja ein Teil eines Systems. Es gibt Verwaltungen, die haben ganz klare Vorstellungen. Ich meine, so eine Klinik wird wie, wie ein Großkonzern geführt. Und ähm, dann verzweifeln viele und stumpfen irgendwann ab. Und letztendlich müssen wir einfach die Patientenversorgung versorgen und dann bleibt keine Zeit. Und ich dachte... Irgendjemand muss doch damit anfangen. Und ähm, ich bin ja nicht die einzige Medizinerin hier in diesem Land, die ein Unternehmen gegründet hat und Dinge verändern wollte. Mhm. Das hat mich unheimlich ähm, motiviert, es einfach zu wagen. Ja, okay. ähm, ja. Wer nicht fragt, ja. Genau. Ähm, also das, das war einfach ein Versuch wert. Ich wollte ja. diese Veränderung so stark. Das hat mir unglaublich viel Selbstvertrauen auch gegeben, dass ich es schaffe. Ich habe ja bisher auch alles geschafft. Schön,
0: ja. Du hast dann, also als du es dann tatsächlich, sag ich mal, richtig losgelegt hast und also gegründet hast, da ging es irgendwie los mit der Corona-Pandemie. <lacht> <lacht> ja. da, da hätte man jetzt doch auch irgendwie sagen können, okay, ich warte vielleicht jetzt noch ein bisschen oder warst du da sehr gut ja, ausgestattet auch mit Investoren oder so? Also das ist ja Nein. dann schon auch wieder ja, mutig. So, Welche Risiken bist du da auch eingegangen? also ich
2: bin ein persönlich sehr hohes, sowohl finanzielles als auch berufliches Risiko eingegangen. Aber mhm. das war es mir wert. Ich denke, ich habe schon zu dem Zeitpunkt, als ich verkündet habe, ich will es verändern. Ich will quasi wirklich eine digitale Transformation, nicht nur so das Wort in den Mund nehmen. Ja, davon mhm, wird ein ja Land schon ja transformiert. Ja. Genau, da äh, erreichen wir keine Veränderung. Es war also klar, ich musste es machen. Und Dann muss man auch Risiken eingehen. Ich glaube, es ist super naiv anzunehmen, ach ich mache da jetzt so ein bisschen mal ein Start-up und dann rühre ich da mal hier ein bisschen rum und dann poste ich mal ein, zwei schicke Dinge und dann läuft das, nein, so läuft das nicht. Also mhm. ähm, es ist viel Arbeit, harte Arbeit, aber es, das ist es mir wert. Hier geht es wirklich um die bestmögliche Versorgung der Patienten und die Medizin wandelt sich. Und diesen Wandel müssen wir Ärzte mitgestalten. Also wir tragen eine extremst hohe Verantwortung und hier können wir nicht einfach sagen, ja, hm, 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 mhm. ja, kann ich doch eh nichts, um geht mich nichts an, ich habe so viel zu tun mit den Patienten. Ja, haben wir, aber wir können die besser versorgen, anders versorgen. Und ähm, ein Teil meiner Arbeit ist auch, diese ähm, Kollegen mitzunehmen, einfach eine Sprache zu sprechen. Und ähm, eine Sprache zu sprechen in der Medizinbubble ist ähm, nicht sehr einfach, also mit Kommunikation. Ähm, ist das immer so eine Sache. Ja, ähm, ich habe ja gegründet am 27. März 2020. Also, ich glaube, einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte man nicht auswählen können, Eben. aber ich hatte da keine <lacht> Wahl. Ja, okay. ich, also ja, ja. Du, du kannst, wir, wir saßen da auch manchmal da, also wir hatten eine tolle Bankberaterin. Ähm, die, also die Volksbank Trier hat quasi mir diesen Kredit dann gegeben. Es war ja sehr, sehr klar, dass ich da keine ähm, VC bekomme. Äh, auch keine Business Angel, ich war einfach äh, so uninteressant. So, naja, ich würde mal sagen, Frauen werden ja chronisch unterschätzt, generell. Und mhm. ähm, die sahen in diesem, naja, ja, so eine mittelalte Ärztin, komische Ideen, Digitalisierung, auch die einen sagen, es ist doch schon alles digital. Dann gibt es tatsächlich auch Leute, die sagen, ach, die Digitalisierung in der Medizin, die hat keine Zukunft. Naja, okay, gut. Also Wahrnehmungsstörungen zu haben, ist halt auch so eine Sache. <lacht> ja,
0: ähm,
2: ja also es hat, ähm, also diesen Tag werde ich auch nie vergessen. Da, da habe ich schon gedacht, oh, das wird heiß. Okay, ja. Shutdown. Das war ja auch so Beginn des Shutdowns. Wir haben hier ähm, keinen Termin beim Notar bekommen, also erst in einem halben Monat. Das wollte mir, ich glaube, ich habe das mal in einem Spiegelinterview gesagt. Danach wurde ich von vielen Notaren angeschrieben. Das könne nicht sein. Naja gut, ähm, es gibt ja E-Mail-Schriftverkehr. Ich habe das ja nicht erfunden. Und ähm, unser Steuerberater hatte uns dann geholfen, in Wiesbaden diesen Termin zu bekommen. Unser Steuerberater sitzt in Mainz. Also ist unser altes Netzwerk noch aus also Mainzer Zeiten. Und dieser Termin war halt dann der 27. März. Was sollte ich denn tun? Ich konnte den nicht verschieben. Ich genau. wollte ja auch eigentlich gründen und loslegen. Ja. Ähm, dass das ist ja dann so halbgares. Also man will da loslegen, hat aber nichts Offizielles. Und wir sind hier in Deutschland. Wir haben hier ähm, Behörden. Es ist eine Bürokrat ein bürokratisches Land. Ja.
0: Wenn man nicht offiziell gegründet hat, dann ist man ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ja. das musste sein. Bürokratisch und so ein bisschen aus der Steinzeit ist ja eigentlich auch, äh, sage ich mal, so ein Thema gewesen, was so dein, dein Produkt ist, mit dem du an den Start gegangen bist. Also es war ja auch was, was dich total aufgeregt hat. Also nicht nur in den ja. Behörden ist vieles irgendwie, sag ich mal, sehr oldschool noch, und weit entfernt von Digitalisierung, sondern es ist ja auch in der Medizin tatsächlich der Fall. es war mir gar nicht so klar, dass da noch sehr krass auch mit Faxgeräten kommuniziert wird. Also was war so deine, <lacht> deine Lösung? Was, was hast du tatsächlich dann jetzt letztendlich erfunden?
2: Ja, also Messaging habe ich nicht erfunden. Also ich habe das Rad nicht erfunden, aber ich wollte einfach äh, diese nette Technologie auch für uns Ärzte einsetzen. Ich bin da auch kein First Mover, aber ähm, wenn man Produkte kennt, äh, wenn man, naja, ähm, also wir, 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 wir sind hier ja inzwischen die letzten zehn Jahre mit Apps groß geworden. Apps funktionieren, funktionieren nicht gut. Technik funktioniert, funktioniert nicht gut. Alles kann man optimieren. Ich war der Meinung, man kann so eine Messaging-Technologie verbessern und es für Ärzte besser aufbereiten und ähm, dass wir alle einen Mehrwert haben. Vor allem, dass wir in der Patientenversorgung keine Zeit verlieren. Und das war das, was mich dazu gebracht hat. Ich war einfach fassungslos, dass ich manchmal Patienten, die in die kardiologische Reha kamen, nach Hause schicken musste, weil ich die Befunde nicht beibekam. Mhm. Das hat mich echt wütend gemacht. Und ja, wir, 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 wir arbeiten mit Faxen. Ich glaube, das ist in der Pandemie ja auch so immer wieder ja ähm, quasi äh, publik geworden.
0: Es läuft fast alles über Fax, oder? den Großboten. Ähm, ja, also manchmal. Es Aber ich meine, das, das hat natürlich die... auch ist ja sind ja auch Datenschutzgründe. Ne? Und da scheint ja. es ja noch irgendwie nicht so die allerperfekteste Lösung zu äh, nein, geben. Nein, überhaupt
2: so, ne? nicht. Ja. Ja, genau. Und auch das Fax, äh, viele glauben das ja, das ist jetzt auch datenschutzrechtlich jetzt auch nicht, das Gelbe vom Ei, das ist auch bedenklich. Also man müsste ja wirklich sicherstellen, dass äh, der Empfänger äh, wirklich an auf der anderen Seite steht und auch genau diesen Befund in die Hand bekommt. Das sind ja sensible Daten, die ja weitergeschickt wurden. Mhm. Und wie oft wird ein Fax irgendwo anders hingeleitet? Oder versehentlich der falsche Befund äh, oder von einem anderen Patienten der Befund. Also, okay. Ähm, ich, ich kannte ja diese Probleme ja in der Klinik, aber als, als äh, Ärztin in einer Funktion ähm, machen das natürlich entweder die Sekretärin oder auch die, die Pflege macht das. Also was die für eine, für eine Belastung immer hat mit solchen Pillepalle-Sachen, also mit mhm. Hin- und Herfaxen. Papierkram, da kann man wirklich ja. ganze Stationen damit äh, quasi beschäftigen. Ja. Und es klingelt, es fiebt, es macht, es ist die Hölle. Was für eine unnötige
0: Stressbelastung. Alleine Befunde am Ende ähm, in, in Briefumschläge stecken, wegschicken, äh, Adressen drauf. Irgendwie das ist alles mhm. to totale Wahnsinn, was da an Zeit auch irgendwie ja. so verloren geht. Ne? Absolut. Ja. Und
2: noch besser ist der Wahnsinn. Also es kommt ein Fax, das muss ich dann einscannen, in ein PDF-Format umwandeln und dann quasi in die elektronische Puh, Patientenakte <lacht> einfügen. Aber das kann ich noch nicht mal finden, weil die Systeme sind halt äh, auch noch äh, old-fashioned. Ja. Ähm, ja. Also wenn ich das mit Systemen aus anderen Ländern vergleiche, dann möchte ich einfach meinen, das war schon vorher so. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen ja irgendwie arbeiten und äh, und hofft dann immer, hoffentlich wird es besser, hoffentlich wird es äh, irgendwann äh, äh, alles interoperabel. Also die mhm. Interoperabilität, aber auch die Infrastruktur ist in den Kliniken nicht gegeben. Und äh, ich spreche hier auch nicht von einzelnen Kliniken. Ähm, die Kliniken haben äh, ganz andere Probleme und äh, da ist ein oftmals kein, kein Budget äh, für, für IT-Investment da das soll ja das Krankenhauszukunftsgesetz jetzt ja ändern. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja mit einigen Kliniken auch über dieses Gesetz versuche, ja den Messenger als Plattform, als Kommunikationsplattform für eine bessere Patientenversorgung also quasi. Es ist so eine
0: Art, ich sag mal WhatsApp für Ärzte, ne? kann man es das ist, so behaupten? Es
2: ist, Ja, genau. Es ist ein sicheres WhatsApp für Ärzte. Mhm. Und warum ist WhatsApp so erfolgreich geworden? Weil es schnell geht, einfach, ne? Es ist schnell, es ist asynchron und mhm. verschiedene Gruppen können zusammenkommen. Ähm, je nachdem, was für ein Nutzerverhalten und jeder Nutzer ist ja anders für sich das ist ja das Spannende und da war die Überlegung, wie kann man das quasi ähm, für uns Ärzte machen, dass es datenschutzsicher ist und auch DSGVO-konform und wichtig ist dass die Daten nicht an andere kommen, auch die Nutzerdaten nicht ich möchte auch nicht wissen, mit wem die Kollegen kommunizieren, das interessiert mich gar nicht nicht ähm, das soll wirklich ähm, privat sein. So ist eigentlich Messaging zu verstehen. Mhm. Und ähm, ja, das war
0: so der Beweggrund. Jetzt ist es ja so, ähm, ich würde gerne mal mehr über dich persönlich sprechen. Du wirst ja als Medical Influencerin bezeichnet. Ähm, viele Mediziner leben ja tatsächlich in Blasen mit wenig Kontakt zur Außenwelt. Warum ist das bei dir so anders?
2: Du musst es eben selber lachen. Also Mad Influencer bin ich ganz gewiss nicht. Nein. Also dazu habe ich nein. Also dazu habe ich weder die Reichweite. Ach, ja, doch noch das Talent. Na
0: gut, warte mal, bis der Podcast hier veröffentlicht ist. Ja, dann reden äh, wir mal über deine Reichweite.
2: Na, dann schauen wir mal. Also bei Twitter ist das ja zum Beispiel, das ist super lustig. Ich weiß manchmal nicht, ob ich Twitter lieben und hassen soll. Ich habe aber über Twitter die, die ich habe dich auch ja auch über Twitter vor genau. ein paar Jahren ja kennengelernt. Genau, ja. Es sind einfach ganz tolle Menschen wie dich dort, aber es sind auch sehr, ähm, ja, ich sag mal, ähm, sonderbare Menschen hm. unterwegs. Und pro Tweet von mir habe ich oft auch fünf Follower weniger. Und ähm, ich bin zwar ein sehr streitbarer Mensch, aber ich gucke schon, was ich kommuniziere, und da denke ich immer so: Was zur Hölle soll ich eigentlich tweeten, damit das irgendwie so da Hype wird? Und mhm. letztendlich ist es egal. Also, ich generiere wohl wenig gefälligen Content, aber das, darum geht es mir ja auch nicht. Also, ich, ich finde, man sollte ähm,
0: einfach Spaß dabei haben, einfach Spaß dabei <lacht> genau, haben, also ja. was vernetzen und vernetzen, wo, und vernetzen sich so austauschen, genau was. Ne?
2: Es, es gibt natürlich ähm, Menschen, die das toll finden, es sind sehr viele Patienten, es sind sehr viele Kollegen, die das äh, sehr gut finden, was ich tue und ähm, beeinflussen. Ja, Influencerin, ich glaube das Wort, vielleicht hadere ich mit dem Wort, ich mhm. weiß es nicht. Naja, ah, lassen wir
0: das einfach ja. mal so stehen. Ja, genau. Ja, ja. Sag mal, du hast ähm, das hast du am Anfang auch schon mal erzählt, dass du ja da als, als äh, junge Frau deine Runden ge gedreht hast auf dem <lacht> Sportplatz, was viele vielleicht jetzt nicht wissen, dass du sehr, sehr begeistert äh, Leichtathletik und Langstreckenlauf äh, gemacht hast oder vielleicht auch zum Teil noch machst. Ähm, du hast damals auch mal gesagt, du hast das so weit getrieben, dass du zwei Ermüdungsbrüche hattest, also wirklich tatsächlich in beiden Füßen und ich bin selber ja. Triathletin und ich weiß, dass man da schon echt hart über die Grenze geht, wenn man, wenn man das schafft. Also, das muss man schon mal hinkriegen, so zwei Ermüdungsbrüche. <lacht> ähm, <lacht> bist du denn auch so im Berufsleben? Also, du hast ja auch sehr hartnäckig irgendwie dann deine Gründung vorbereitet, dein Studium durchgezogen, trotz aller Demütigungen, sage ich mal so in der Schulzeit und so. Ähm, ist das so eine Eigenschaft, die man vielleicht auch braucht? Ja,
2: sicher. Ich glaube, das, das bin ich ganz ich, tatsächlich über, auch über Grenzen gehen, aber auch hartnäckig sein. Wenn ich etwas möchte, wenn ich das wirklich will, ähm, gehe ich auch über eigene körperlichen Grenzen, hm. solange ich nicht anderen damit nicht schade. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich ähm, in diesem Jahr, also es ist fast 20 Jahre jetzt her, äh, diese Ermüdungsbrüche hm. bekommen habe. Ähm, das war für mich ein sehr schwieriges Jahr damals und ähm, Privat bedingt und ähm, ich habe mich ja schon sehr jung in diese Leichtathletik auch vielleicht ähm, geflüchtet. Also, es ist schon eine Leidenschaft äh, geworden, aber es war für mich auch einfach dieses äh, Lauf, einfach ähm, Lauf, um mit der Wut äh, zurechtzukommen, ja. die Enttäuschung zu verarbeiten, ja. den Kopf frei zu bekommen. Aber ich habe auch meine, meinen Körper sehr wohl gespürt. Also ich fand das sehr spannend. Was macht dein Herz dabei? Was macht deine ah, Atmung? Okay. Ähm, aber auch diese physiologischen Prozesse, wenn man merkt, so oh, jetzt gibt es über, jetzt wird es mir schlecht. Ich kotze Das kennst du bestimmt ich. auch, oder? Ja, sicher. genau. genau ja, der so. Trainer sagt schon immer, wenn
0: es in der Lunge nach Blut schmeckt, dann, dann hast du <lacht> genau. genau richtig trainiert. Also genau, das klingt so ja habe ich immer krass. trainiert.
2: genau Also diese, diese, diesen <lacht> Geschmack habe ich schon sehr früh kennengelernt. Und und ähm, das ist auch für mich Wettkampf. Das liebe ich auch. Das ist Dann, dann, dann bin ich auch in diesem ja, Modus drin. Ja. Das hat mich auch sehr beflügelt. Also ich gehe, ich habe das auch bei der Arbeit ähm, oder in mhm. meinem Berufsleben, bin ich über Grenzen gegangen, was zum Beispiel auch Arbeitszeiten angeht. Das wird natürlich mhm. auch verlangt, wenn man in einer Uniklinik ist, ist das halt äh, ja. manchmal nicht anders zu machen. Es sind prekäre Situationen für, ähm, ja, ich sage mal wissenschaftliche Mitarbeiter, so werden wir ja in den Unikliniken genannt. Wir sind da ja nicht nur Ärzte, wir sind ja auch Wissenschaftler. Aha. Und ähm, ja, dann leistet man dann so
0: 8 Stunden. Wobei ich ja schon finde, dass man da echt an, äh, an die Rahmenbedingungen mal gehen müsste, weil äh, es gibt ja auch immer das Risiko, dass man nach, weiß nicht, so und so viel Stunden, 20 Stunden genau. Schichten auch Fehler macht.
2: Genau, das gibt es bei den Piloten, bei uns Ärzten nicht. Fragt man sich, warum? Ja, ja. Es ist auch besser geworden. Also mhm. der Marburger Bund hat sich damals ja... Ähm, also ich habe 2004 angefangen zu studieren, da kamen halt tatsächlich dann die ersten äh, ja, Streiks dann auch, dass das so nicht weitergeht. Also ganz tolle Sache, fand ich toll. Wir waren auf der Intensivstation und leider minder besetzt ich konnte das nicht, aber wir haben unsere internistischen Kollegen unterstützt und gesagt, komm, wir machen noch die Notaufnahme mit. Also das ist, das ist ganz, es hat sich es hat sich was getan. Es ist besser geworden, immer noch nicht optimal, aber für mich war schon klar, ich bin ein Arbeitstier. Ich ich habe auch kein Problem damit. Ich arbeite gerne. Also ich, mm. äh, ich habe auch kein Problem, am Tisch zu stehen, also im Kaderlabor. Ähm, ja, ich glaube
0: auch, dass man, wenn man so sich entscheidet, ähm, was ja vielleicht sehr ähnlich ist, irgendwie so dann ein Unternehmen zu gründen oder als äh, Unternehmerin <lacht> zu arbeiten, dass man da einfach diese extreme Leidenschaft auch braucht und ähm, ja einfach das Ganze auch lebt. Da gibt es keinen Feierabend von 8 bis 16 Uhr oder so. ne? ja.
2: Genau, die gibt es nicht. Die gibt es als Ärztin, glaube ich, eh nicht. Ich glaube, mhm. da würden jetzt viele Kollegen zustimmen. Also wir sind immer Ärzte, also auch als Unternehmerin. Ich bin ja weiterhin auch Ärztin. Es ist mhm. ja etwas sehr, sehr Ärztliches, was ich auch tue. Ja. Und ähm, ja, es, also mir machte es nichts aus. Also so wird, langsam merke ich so, dauerhaft vier Stunden Schlaf ist doch nicht so gut. Also fünf bis sechs wären besser. Also über meine eigenen körperlichen Grenzen bin ich oft gegangen, was ich mhm. aber nie gemacht habe, sind ethisch-moralische Grenzen. Und das ist für mich immer ein Punkt. Okay. Da habe ich
0: was, was wäre so eine Grenze, wo du sagst, irgendwie hier Leute, ähm, nicht mit Enise Lauterbach?
2: Dinge vertuschen, ähm, Fehler zu machen und die vertuschen wollen, ähm, grenzwürdige Medizin machen, ähm, mit unklarem, ja, ähm, mit unklarer Indikation, also ich, dann streite ich, also dann, dann, mhm. dann will ich das, ich will eine Rechtfertigung, ich will wissen, warum jemand das macht und dass ich das nicht mache, ich
0: trage das nicht mit. Ja, du hast ja damals schon in dem Interview gesagt, irgendwie, das äh, macht dich sehr, sehr stolz, irgendwie, dass du deinen Prinzipien immer treu geblieben bist, auf deinem ganzen, ja, Weg und dass du den Weg immer auch, ja, so mit diesen Prinzipien auch unbeirrt gehst und weiter gehst. Kannst du sagen, was dein, dein Ziel ist im Moment? Wohin dich dein Weg führt gerade? Oh, ja. Wow. Ähm, sehr,
2: sehr schwierige. Ähm, äh, ja, was ist mein Ziel? Also, ähm, ja, das, das, äh, das macht, mehr Schlaf. macht mich stolz weiterhin. genau Mehr, mehr Schlaf wäre vielleicht sehr gut für mich. Genau. genau. Also, ich glaube, diesen Weg zu gehen, den ich im Moment selbstbestimmt gehe, dieses Raufen runter, ähm, das ist das fühlt sich richtig an. Mein Zielwert ist oder mein, mein Ziel ist, mein Zielwert sage ich schon. Ne? Wow, ich habe offensichtlich irgendwas in meinem Kopf. Ich weiß es selbst noch nicht. kann es nicht artikulieren. Hm. Ich will einen Mehrwert schaffen. Ich glaube, wir haben aktuell eine Technologie, die wir einsetzen können, damit die Patientenversorgung besser wird. Ich spreche hier von Deutschland auch. Ich glaube, mhm. andere Länder sind da weiter. Und wir hinken da ein bisschen hinterher. Und ähm, ja, du hast ja vorhin als Hebamme gesprochen. Vielleicht bin ich die Hebamme hier, die quasi etwas, ähm, naja, rausholt, was in unseren Köpfen drinsteckt. Ähm, diesen Mut, Technologie in Deutschland ähm, für die Patienten so anzuwenden, umzusetzen, dass das, ähm, ja... Menschenleben rettet und mhm. ähm, mir geht es aber nicht nur immer darum, dass, deswegen mache ich das ähm, mit, mit dem Herz -Held. Wenn, wenn wir krank sind, okay, da wissen wir Ärzte, was zu tun ist. Wir machen das wieder ganz oder wir, wir schauen zumindest, dass wir es wieder gekittet bekommen oder lindern und leiden es, wenn jemand
0: Schmerzen hat. Hm. Ganz kurz, Herzheld, ist, das ist die zweite App, die du genau, quasi genau. gemacht hast. Das ist, Da geht es um so ein ja, eine Frühwarnsystem für herzkranke Patienten. genau. Ähm das ist das, hat genau das erinnert. hast du
2: perfekt. Also, genau, also das ist letztendlich ein so eine Art digitaler Code in einem smarten Frühwarnsystem. Aber mhm. was wollen wir hier genau machen? Also, wir wollen präventiv arbeiten. Mir geht es in der Medizin auch um Prävention und wir können mit Technologie und du hattest ja vorhin die künstliche ähm, Intelligenz äh, erwähnt. Mhm. Äh, KI kann das ja auch möglich machen. Das entsteht aber nicht in 24 Stunden, nicht in. 24 Monaten. Mhm. Ähm, dafür brauchen wir Daten und äh, wir ähm, schwimmen zwar in Daten, aber wir schauen die uns nicht genau an, wir sammeln die nicht strukturiert, wir werten die nicht aus und wir sehen oftmals Dinge nicht und ähm, das ist so eigentlich ähm, mein Ziel, dass wir, wenn wir gute Medizin machen wollen, eigentlich in Prävention investieren müssen und das erreichten wir, indem wir uns die Daten genau anschauen. Mhm. Wir sehen ja manchmal vor lauter, lauter Bäumen den Wald nicht. Das ist leider auch jetzt in der aktuellen äh, Covid-Pandemie auch passiert. Wir haben nicht rechtzeitig Daten erfasst, sodass wir immer noch keine konkreten Aussagen für bestimmte ähm, Situationen machen können. Mhm. Ja. Das ist so das Ding, was mich bewegt. Also dahin führt mein Weg mich. Ich möchte Medizin anders
0: leben, das heißt, du könntest dir eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, nochmal in so einen Klinikjob zurückzukehren und dir das Stethoskop nochmal umzuhängen?
2: Also in den ärztlichen Kliniksalltag sicherlich nicht. Also ich glaube, dass ich das schon sehr lange in der Klinik ausgehalten habe. Hat was mit meiner Liebe zur Elektrophysiologie
0: und äh, zu tun. Elektrophysiologie, was ist das genau?
2: Das, das sind die Kardiologen, die quasi die Herzrhythmusstörungen ah, okay. erkennen und mhm. behandeln können. Das ist ähm, was ganz Tolles, was Feines.
0: Ja, das heißt, du hattest schon so ein Fabel auch für Technologie? und.
2: Ja, ja, also das, mhm. das bin ich schon immer. Das ist jetzt nichts, was neu ist oder was ich denke, oh fein, das ist jetzt sexy, das mache ich, das kommt gut. Ähm, ja. Nein, das ist schon immer etwas, was zu mir gehört hat. Ähm, ja, also was ich aber tatsächlich wieder machen werde, also ich telefoniere ja ähm, sehr oft mit, mit, mit Patienten aus ganz Deutschland, ähm, aber auch meine, äh, meine Patienten, die ich schon von früher habe und äh, die sagen dann immer Mensch, Herr Doktor und ähm, können wir sie doch nicht mal sehen. Äh, ja, geht schlecht. Das heißt, äh, analog wollen die Patienten auf alle Fälle, das ist klar. Ich werde jetzt demnächst dann stundenweise ähm, eine Sprechstunde, eine kardiologische Sprechstunde in der Eifel anbieten. Oh. Das wird ab Herbst sein, das wird nicht, das werden vielleicht zwei, drei Stunden sein. Mhm. Aber ähm, da ist einfach die Notwendigkeit da. Wir sind nicht so viele Kardiologen und ähm, ich berate ja immer ganz Deutschland. Äh, wir, wir, also Unsere Messenger-App macht es zum Beispiel möglich, dass wir Patienten an andere kardiologischen Kollegen verweisen. Das finde ich mhm. mal ganz toll, mhm. wenn ich dann jemandem schreibe sag mal, guck mal, hier ist jemand aus äh, Hamburg zum Beispiel und äh, die braucht dringend einen Termin und der nächste wäre in neun Monaten. Könnt ihr mal gucken, vielleicht ist ja einer von
0: euch irgendwie ähm, so fein und ähm, ja. schaut, ob da quasi noch. Und sag mal, das ist jetzt wäre das so eine Nachricht, die, ich, die du als Ärztin nicht hättest über WhatsApp verschicken dürfen.
2: Ähm, wenn ich nur sage, hast du Lust, eine Patientin zu sehen oder kennst du jemanden, der Zeit hätte, äh, mhm. guck doch mal, dann ja. Aber, ähm, also wir wollen ja immer sehen, warum die Kardiologin kommen wird. Und ähm, ich bekomme zum Beispiel aus ganz Deutschland immer wieder Befunde und sage dann mal bitte schicken Sie mir keine Befunde über E-Mail. Auch das ist nicht sicher. Also ich kann das nicht gewährleisten. Und ich habe leider auch noch keine App, ähm, für Patienten, die mir was schicken können. Also wir haben das in petto, aber wir sind im Moment äh, finanziell nicht in der Lage, das zu stemmen. Mhm. Und ähm, ich schicke dann den Kollegen, wenn ich dann Befunde habe, die Befunde. Und dann sage dann, dann sag ich dann, schau mal, die hat das und das. Und ähm, also sie will das abgeklärt haben. Und diese Befunde sind von dann und dann. Ähm, siehst du da auch eine Sinnhaftigkeit? Also das ist immer... Ähm, ich glaube, das, das kennst du vielleicht von dir, wenn du mal zum Arzt musst oder wenn du beim Arzt warst, da wird immer die Frage gestellt, warum sind sie hier, was haben sie denn für Sorgen, Beschwerden? Mhm. Und ähm, damit das auch nicht so quasi, dann, dann würde jeder ja gleich zum Kardiologen gehen wollen, einfach mal das Herz checken, ja. äh, Da werden wir völlig überfordert, wer soll das äh, alles quasi äh, zeitlich stemmen?
0: Mhm.
2: So kann ich dann mit dem Messenger Befunde schicken, aber auch mal herz bild schicken, ähm, Katheterbilder, ähm, Videos, ja. alles. Ähm, ja. Das ist halt schon sehr, sehr praktisch. Und dann kann sich der Kollege das genau anschauen und sagt dann auch, oh, das, das macht Sinn. Ich äh, möchte den Patienten oder die Patientin Gerne hier einbestellen, okay, finde ich sehr ja. smart. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Man, manche Krankheiten oder manche Situationen sind ja dann doch so, dass es tatsächlich auch ja, darauf ankommt, ob man eine Woche früher oder Woche später schon richtig behandelt wird. dann ne? Genau, ja.
2: und deshalb sollte es schnell gehen. Ja,
0: gibt es bestimmte Hürden oder Probleme, die aufgetaucht sind in deinem ganzen Gründungsprozess, die dich, wenn du die vor deiner Kündigung in der Klinik mit dem sicheren Job, wenn du die da schon gewusst hättest, davon abgehalten hätten, dein Start-up zu gründen?
2: Oh, hättest du mich letztes Jahr gefragt, wäre die Antwort wahrscheinlich weniger erbarmungslos ausgefallen. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht in Deutschland gegründet. Also das, oh, okay. Ähm das war schon ähm, manchmal fast äh, gründungsfeindlich, das, was ich erlebt habe. und ähm,
0: Inwiefern? Also weil du Sch Schwierigkeiten hattest, Kapital zu bekommen oder bürokratische Hürden? Das
2: ist das das ist das eine, aber auch die bürokratischen Hürden. Es geht alles so langsam. Also ich, wenn ich gründe, dann, also das ist, ich habe auch schon gehört, es ist nicht in jedem Bundesland so. Aber hier in Rheinland-Pfalz, insbesondere hier in Trier, hat das wirklich sehr,
0: sehr Lange alles Vielleicht gedauert. liegt es an der Moselschleife, dass auch die formalen Wege auch nochmal eine Schleife extra irgendwie machen müssen, dann nochmal eine Schleife und so. Das ist ja sehr. Ja, also <lacht> typisch es war natürlich eine Fall. besondere
2: Situation, ja, auch während der Pandemie ähm, quasi zu gründen. Mhm. Also, man, also die Leute waren alle super nett. Wir haben da schon gewitzelt, ja, sie bräuchten auch so eine Behörden-App, dann wird es vielleicht schneller gehen. Also da ist mal das Fax nicht angekommen. Dann ist das woanders hingeleitet worden. Ähm, die, alle waren da ja auch im Homeoffice. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Mm. Ähm das, ich war einfach entsetzt und vor allem, es ist jetzt nicht so, dass es so ein Prozess in einem Wisch wäre, einfach ich will gründen, also ich habe die Unternehmensform gewählt und es ähm, ist quasi auch notariell eine Gründung, okay, alles gut und dann könnte man doch meinen, dass es in so einem einen Wisch geht, ja, wie so eine Checkliste, so check, 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 habe ich schon alles gemacht, ich reiche alles ein, ja, aha, das wird geprüft, final, fertig ne? und schon bist du hast du dein Unternehmen. Lass es eine Woche von mir ausdauern, aber aber was ich erlebt habe, das war äh, filmreif. Also, wir, wir haben manchmal gedacht, ey, das, das kann doch nicht sein. Wie, was? Ein Fax ist nicht gekommen. Wir mussten dann auch immer lachen, weil ich dachte, okay, die App-Entwicklerin äh, scheitert daran, dass, dass das Fax, Fax nicht, nicht angekommen kommt. ist. Also, nicht, äh, nicht normal. Ähm, ja, und unter anderem, ja, ähm, also diese, diese Bürokratie mhm. und auch, dass wir es uns so schwierig machen. Oder wenn ich an die Fördertöpfe denke oder an, äh, an Gelder, an Geldmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, da musst du wirklich deine, deine Lebensgeschichte in, in mehreren hundert Seiten abgeben ja. und Fragen beantworten, die du nicht beantworten kannst. Also ich gründe zum ersten Mal mhm. und es ist es sowieso alles
0: spekulativ. In, und in welchem Land würdest du denn lieber oder hättest du lieber gegründet rückblickend? <lacht> Hast du da eine, eine Präferenz?
2: Also ähm, gewiefte Unternehmer oder Menschen, die schon länger dabei sind, meinten so, sag mal, warum hast du nicht einfach in Luxemburg gegründet? Ja, okay. <lacht> also die meisten Tipps kamen äh, aus dieser Hinsicht.
0: Aber das hat, hätte jetzt keine Steuerspargründe oder sowas? Äh,
2: nein, da ist es einfach etwas unkomplizierter. Steuerliche Gründe hätte es so auch noch gehabt. Das wäre ja auch noch cool gewesen. Mhm. Also ich hätte quasi ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Schweiz wird mir auch genannt. Also ich glaube, mhm. es gibt so tolle Länder. Also wenn ich mir Israel zum Beispiel anschaue, da ist einfach so eine mhm. ganz andere ähm, Gründerkultur da, eine Lebendigkeit da. Und das wird auch wertgeschätzt. Also ähm, unser Ziel ist ja nicht auf Dauerhaft so irgendwie, also wir sind sowieso nicht äh, so, so ein äh, cooles, easy, äh, hippes Start-up. Ähm, wir sind einfach ähm, eine kleinst KMU, also ein kleines Unternehmen, Mikrounternehmen. Du hast zehn Mitarbeiterinnen. Oder? Ja, aber ja. wobei ich ab heute meinen zweiten festangestellten Mitarbeiter habe und der Rest arbeitet quasi immer noch so ehrenamtlich als Projekt. Also wir haben ähm, Vereinbarungen getroffen, Agreements. Mhm. Ähm, also ich habe kein Gehalt, die haben auch kein Gehalt. Äh, die sind alle auch noch festangestellt woanders und zwei feste Mitarbeiter habe ich. Die werden quasi auch äh, bezahlt. Ja, also insgesamt zehn Leute.
0: Okay, wie kommt man ohne Gehalt durch, <lacht> frage ich mich gerade.
2: Ja, ich bin ja nicht die ähm, erste Gründerin, also vielen Gründern geht das ja so, da gibt es einfach kein Gehalt. Also wenn man natürlich keinen Gewinn erzielt oder die Umsätze niedrig sind, wie kannst du dir ein Gehalt ja. auszahlen? Das ist nicht drin, das äh, wussten wir. Hm. Ich habe natürlich ähm, das Glück, dass mein Mann in der Klinik tätig ist. Er ist quasi zwar Mitgründer, er ist Gesellschafter, aber er ist natürlich äh, seine, ich würde mal sagen 60 bis 80 Stunden in der mm. Klinik und um,
0: gut habt ihr auch eigentlich, wann seht ihr euch denn mal? <lacht> 60 bis 80 ähm, Stunden in der Klinik? Das <lacht> <okay>. <lacht> Bei den vier ähm, Stunden Schlaf dann?
2: <lacht> ja, ich taste dann so im Bett nach seiner Hand, mhm. dann, nee. ähm, Ja, Also das ist, ähm, ja, Mediziner, äh, Ehen kennen das. Es äh, war immer toll für uns, immer äh, gemeinsam in Kliniken zu sein, auch mhm. wenn wir quasi äh, unterschiedliche äh, kardiologische Ausrichtungen hatten. Da sieht man sich kurz mal im Zimmer, mein Mann und ich und noch ein anderer Kollege haben uns quasi sehr lange Zeit ein Arbeitszimmer geteilt. Das mhm. war dann unsere WG, es war sehr witzig, also da sieht man sich auch ganz kurz. Aber wenn man so lange äh, verheiratet ist oder dann so lange ein Paar ist wie wir, da äh, versteht man sich auch äh, manchmal ohne Wort. Okay. Die, Blicke, die Blicke sagen dann alles. Ja. ja, also das ist jetzt, das ist unverändert. Also ja. auch wenn ich jetzt in der Klinik tätig gewesen wäre, hätte ich meinen Mann genauso... Äh, gesehen, ja. wie jetzt mit der Unternehmensgründung.
0: Wie wichtig war Glück in deiner Karriere?
2: Das wird heute sehr philosophisch. Hm. Ja, Glück ist so eine sehr schwierige Sache. Wie soll ich Glück beschreiben? oder Glück haben ja immer die anderen, oder? Von, so, ist das, so ist das immer gefühlt. Von außen betrachtet bin ich eine Ärztin, die schon alles erreicht hat. Ähm, dann heißt es ja, sie hatte Glück. Äh, unser Freundes- und der Familienkreis, mein Inner Circle, wird das bestimmt anders sehen. Ich sehe das auch anders. Das war ein Tal der Blessuren und Tränen. Mhm. Also wirklich. Ähm, und dann, dann ist es komisch, dann von ähm, Glück zu sprechen. Ich würde aber das sehr positiv bewerten. Ich würde sagen, ich habe aktiv mein Glück gesucht. <lacht> <lacht> ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Status quo. Und, ähm, und ich kann mit Herausforderungen bis zu einer gewissen Grenze auch gut umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel Stillstand herrscht. Ja, so ein trübes mhm. Verharren, wie so auch so ein Klinikleben sein kann. Ja, wenn ja. ich so etwas wahrnehme, dann verspüre ich einen so starken Drang auszubrechen und mache dann etwas, womit niemand rechnet. Ähm, ich habe dann keine Angst vor dieser Veränderung und jedes Mal, wenn ich quasi so etwas getan habe, das war gut für mich, gut für meinen Werdegang und ich habe mein Glück gesucht und es war dann, ja, wenn wenn ich dann so zurückschauen würde und sagen, ja, ich hatte Glück. Ich bin sehr dankbar. Ich ja. glaube, ich habe ein sehr, sehr privilegiertes Leben.
0: Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, mal die Komfortzone zu verlassen und äh, da entsteht meiner Meinung nach eigentlich das, das wahre Wachstum einer Persönlichkeit.
2: Ja, und ähm, das, das muss man aber aushalten können und ich glaube, das, das kann ich ganz gut. Mhm. Also ähm, ich, ich liebe diese Herausforderung vielleicht auch, vielleicht ist es das. Mhm. Das gibt mir jetzt so keinen Kick, aber ähm, es ist auch gut, ähm, mal die eigenen ja, Ängste, also es ist keine Angst, ähm, sich das anzuschauen. Wo, wo stehe ich denn hier? Ich würde jetzt keine Klippe runterspringen. Ähm, wenn das aber vielleicht nicht so eine kleine Klippe wäre und vielleicht ein See darunter, gut, dann könnte ich Pech haben, wenn ich da runterspringe und das Wasser wäre nicht tief, das wäre es dann. Ähm, wenn ich aber wüsste, okay, das sind hier zum Beispiel unsere Mare hier in der Vulkaneifel, mhm. das ist tief, ich hätte keine Angst, da reinzuspringen. Und ähm, Karina, warum ich keine Triathletin bin? Ich bin eine grauenhafte Schwimmerin. Ja, kann ich auch nicht ganz so super. <lacht> also, wirklich, also wirklich grauenhaft. Was hat, ich habe mir nochmal so ein... Kurs gemacht, dann hat die Dame zu mir gesagt, also sie schwimmen sehr elegant. Elegant, das ist schwierig Für eine 90-jährige Dame. Diplomatisch, wow. ja. <lacht> genau, sehr diplomatisch. Also mhm. ich habe Angst auch vor tiefem Wasser, aber das meine ich damit. Ich würde da reinspringen, mhm. weil ich vielleicht auch Vertrauen habe. Ich, ich kann schwimmen, es passiert mir nichts, ich halte es jetzt aus. Ja. Und ähm, das suche ich vielleicht auch immer wieder und ähm, ich suche mein Glück. Ähm, vielleicht finde ich ja da was in dem Wasser, was kostet. Schön.
0: Ja, schönes Bild. Ähm, jetzt be bewegen wir uns langsam, schwimmen wir so ein bisschen so dem Ende entgegen. Ähm, gibt es Fehlentscheidungen, die du tatsächlich auch gerne revidieren möchtest, würdest, wenn du es könntest? Du meinst unternehmerisch? Mhm. Ich denke mal, du bist trotz bist glücklich mit de ja. deiner Ehe, mit der? De ja, also
2: absolut. Also, wir, also das, also wir, wir treffen solche Dinge ja dann auch. Gemeinsam, wobei genau. ich habe wirklich alleine entschieden, ich steige da aus, aber mein Mann kennt mich, ähm, er weiß, wie verrückt ich bin und geht auch das mit. Wir unterstützen uns ja immer sehr gegenseitig. Ich glaube, unternehmerisch ist es wahrscheinlich zu früh darüber zu urteilen, abgesehen davon, hm. dass vielleicht doch die Luxemburger Gründung besser gewesen wäre. Aber genau. nein, ich bin, ich bin ja so ein idealistischer Mensch, das hätte ich niemals gemacht. Ich bin so stolz, Rheinland-Pfälzerin zu sein. Und ja, aber die Schweiz ist auch
0: schön, nicht
2: wahr? Oh. Oh. oh ja, beinahe werden wir auch in der Schweiz gelandet. Aber nun gut, also wir sind halt schon so
0: äh, RLP-Gewächse, ne? Ist schon auch was Besonderes ja. dort. Ich war tatsächlich vor zwei Wochen da und habe zwei Nächte da verbracht. Sehr sehr schönes Fleckchen Erde. Gell? Ähm, ja, jetzt sag mal, ähm, was mich noch am Ende interessiert. Ähm, ich habe damals bei der Vorbereitung auf das Role Model Interview... Ähm, so ein paar Sachen über dich gelesen und was es noch nicht gab vor einem Jahr, aber heute ist ein Wikipedia-Eintrag, das habe ich nicht. <lacht> ähm, wie, wie fühlt sich denn sowas an? Ich bin ich, ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich war so
2: geschockt, als ich das gesehen geschockt. habe. Ja, weil ich äh, bekam das einen Anruf und meinte so, mhm. hey, so Enise, weißt du, dass du einen Wikipedia-Eintrag hast? What? Warum? <lacht> oh. äh, ähm, ja, tatsächlich. Und ähm, ich, ich mache dir einen Wikipedia-Eintrag. Carina, also wir Aha. Frauen, also ich, ich bin ja sehr lange Förder, also ich unterstütze Wikipedia schon von Anfang an. Und okay. ich bin auch seit letztem Jahr auch Fördermitglied. Und ja. ich ärgere mich immer so, dass so wenige Artikel über Frauen oder so wenige. Auch wenig von über Frauen,
0: von und über Frauen, genau. Genau,
2: exakt so. Mhm. Und ich weiß, dass wirklich sehr viele Frauen das verändern wollen und auch dabei sind. Ich vermute auch, dass das Frauen geschrieben haben. Ich bin mir da ganz sicher. Äh, weil es ja dieses Jahr auch eine Initiative geben sollte, weil sich das einfach ändern muss. Ähm, ah. Das sind auch so Sachen, äh, also mit, mit Wikipedia, das ist, ähm, das ist so mein Gebiet. Oh, toll, <lacht> ähm, dann hat sich ja unser Gespräch richtig äh, gelegt, wenn wir äh,
0: Wikipedia-Antrag
1: <lacht> schreiben. Ja, also
2: warum gibt es so wenige äh, quasi ja. ähm, Autorinnen äh, bei Wikipedia? Frauen haben natürlich äh, zu ihrem Berufsalltag, zu den Kindern auch oft keine Zeit dann diese Wikipedia-Eingriffe, die dann auch redigiert werden müssen. Du musst ja schon gucken, du musst ja schon deine Research betreiben. Und deswegen gibt es so wenige. Und deswegen ist es so umso krasser, dass dann, wenn über Frauen geschrieben wird, entweder dann über Frauen, über die ich vielleicht nichts lesen will. Ich will nicht über B- oder C-Sternchen was lesen. Ich möchte über Frauen lesen, die bewegen. Ja, also ich will jetzt auch nicht quasi äh, sehr negativ äh, kommen. Äh, auch B- und C-Sternchen haben ihre äh, Berechtigungsdaseinsgründe. Äh, Aber es gibt so tolle Frauen, vor allem in unserem Land. Und über die lesen wir gar nichts. Und äh, erinnerst du dich an die äh, Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier? Mhm. Es, es war nicht zu fassen, dass sie, ich glaube, bis letztes Jahr keinen Eintrag hatte. Wie kann das sein? Mhm. Ähm, das heißt, Frauen, die hier in diesem Land was bewegen, was bewirken, forschen bahnbrechende Forschungen haben, nirgendwo quasi zu finden sind. Das heißt, ja. man muss sich das selber suchen. Und diese Frauen gehören in die Wikipedia. Okay, ob da bist ich du da jetzt, jetzt auch. reingehöre? Ja, also deswegen war ich geschockt, weil ich, ich sah mich da jetzt auch nicht drin und ich habe dann auch gleich geschaut. Klar, es wurde sofort ein Löschantrag äh, quasi eingereicht. Das wurde alles. Was hast du löschen lassen? Äh, nein, nein, von, die, von anderen. Also auch Andere. geht dann sofort von einer Gruppe von Männern dann ein Löschantrag. Also du musst ja mal wow. bei Wikipedia, du kannst ja direkt gucken, es ist ja sehr transparent, du kannst mhm, ja immer genau, genau schauen, was, wer was verändert. reinschreibt, genau. was ja. verändert wurde und die Diskussionen, warum dann diese mhm. Löschanträge erfolgen. Äh, oft ist es so, warum, warum gibt es dann weniger Artikel über Frauen? Ähm, weil, weil Frauen dann ähm, ja nichts Wichtiges oder nichts Richtiges oder nichts Bedeutendes oder sonst was erreicht haben, ähm, und oder es nicht für die für die ähm, oder keinen Mehrwert haben für die Leserinnen. Ja. Und das entscheiden dann auch wieder Männer. Kann nicht sein. Also da kommt wieder in mir so langsam dann die Feministin wieder
0: raus. <lacht> da schmeckst du Blut, ne? Jut. <lacht> ja, da schmecke ich Blut.
2: Ach, schön. Ja, genau. Also ich hoffe, dass in zehn Jahren dieser Eintrag dann wirklich berechtigt ist, wenn äh, ich einen Mehrwert quasi für die Gesellschaft erbringen konnte. Ich drücke
0: <lacht> dir die Daumen. Also der Weg hat schon mal ganz gut angefangen. Du bist da, äh, glaube ich, ähm, die Chancen stehen echt nicht schlecht. Ähm, ich fand es total interessant, so ein bisschen äh, da reinzuschnuppern, deine verschiedenen Etappen äh, mitzubekommen. Und ähm, ja, finde das ganz toll, was du machst und wie du deinen Weg gehst und ähm, wünsche dir auch tatsächlich alles, alles Gute für die Zukunft. Und sage mal Dankeschön für das spannende Gespräch. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und das war's auch schon wieder von Handelsblatt Mindshift. Falls ihr Fragen habt, Kritik loswerden oder einfach mal Hallo sagen wollt, schickt uns gerne eine Mail an mindshift.handelsblatt.com. Und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Jetzt aber Feierabend für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hab bis dahin eine gute Zeit und ich sage Tschüss aus Düsseldorf.